0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée et le petit jingle en direct. Et voilà, c'est parti pour ce nouvel épisode où on va parler du sens de la vie. Alors, euh, un petit peu, une particularité euh, pour cet épisode, c'est que je vais parler, je vais montrer, puisque c'est aussi un, un, une vidéo live, je vais montrer des images. Alors, euh, pour le podcast, dans le descriptif de l'épisode, tu as un lien vers un dossier où tu as accès au visuel dont je parle, dans cette vidéo ou cet épisode de podcast. Alors, le sens de la vie, quel est le sens de la vie sur Terre euh, Ça peut paraître une question euh, énorme, effectivement, et, et pourquoi j'en parle plus particulièrement à toi qui es euh, femme au foyer euh, avec... Euh, qui semblerait avoir euh, des choses euh, bien définies à faire, euh, qui a une, une vie, une, une, des journées bien remplies, parce qu'il y a tout le temps des, des sollicitations auxquelles répondre, des, euh, des tâches à exécuter. Mais euh, pourquoi la question du sens de la vie est essentielle Parce que justement, en tant que femme au foyer, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie euh, Tu as mis... Tu t'es mise à l'écoute de ta famille, tu as mis les besoins des autres avant les tiens, et ce qui fait que peu à peu, tu t'es un petit peu comme volatilisée de ta vie, et, et toi, tu t'es, oui, tu t'es mise de côté, tu t'es oubliée, et peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie à un moment donné où, où cette question elle revient, peut-être que ça fait même, euh, pas mal de temps que cette question tourne en, en arrière-fond dans ta tête, et puis tu, tu te dis, mais en fait, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que j'aspire pas à autre chose? Et il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, c'est pas est-ce que, et je l'ai peut-être d'ailleurs déjà mentionné comme ça, est-ce que je, est j'aspire pas à plus, mais plus dans le sens de, justement, plus de sens. Alors, je, je vais essayer d'amener quelques éléments de réponse en, en te montrant et en te décrivant le, le processus de, de l'incarnation et, et comment on en arrive à la vie qu'on mène et qui peut-être ne nous donne plus entière satisfaction. Peut-être que dans ta situation de, de femme au foyer qui, qui t'a donné euh, des grandes joies, tu as vécu des moments extraordinaires, mais euh, peut-être que là tu sens un vide au fond de toi et, et tu aspires, tu, tu sens qu'il qu y a quelque chose... Tu n'arrives tu, tu pas bien à, à savoir quoi, mais comme un, un appel au loin, comme une petite voix qui te propose quelque chose, mais tu ne sais pas comment euh, exactement euh, écouter ça, tu ne sais pas exactement ce euh, dont il s'agit. Alors, je, vais te, je te montre d'abord euh, l'image de la spirale, on va appeler ça la spirale de l'incarnation. et euh, cette spirale en forme là de neuf de et d'ailleurs euh, donc c'est l'image jaune avec euh, une spirale et j'ai demandé à une, une illustratrice de créer euh, cette image et euh, je sais pas pourquoi mais assez rapidement je me suis dit mais elle est à l'envers donc c'est à l'envers que je vais te la montrer et non plus euh, à quelque chose qui ressemble à un 9 mais à un dessin qui ressemble à un 6 et je fais déjà une parenthèse puisqu'on a le 9 qu'on voyait avant et en tournant l'image on a le 6 et 9 et 6 ça fait 96 et comme par hasard j'ai 96 cartes dans mon jeu de la double reconnexion. Je ferme la parenthèse. Donc, revenons à cette spirale et on voit que nous sommes dans un environnement lumineux, nous sommes issus d'un espace, d'une dimension, c'est ce qui est euh, enfin, dessiné ici en jaune, c'est la dimension dont nous sommes tous issus et on peut appeler ça comme on veut il y a des tas de termes différents moi j'aime appeler ça la source parce qu'une source c'est ça qui qui nous nourrit c'est ça qui nous donne euh, qui produit l'eau nécessaire à notre survie et c'est bien ça dont il s'agit donc nous sommes issus de, de cet endroit de cette dimension de cette énergie qui est la source et dans cette dimension où nous sommes tout et tous, donc où nous ne nous, nous sommes pas séparés les uns des autres et nous ne sommes séparés de rien. Donc nous ne sommes qu'un dans cette dimension et nous avons accès à tout puisque nous sommes partout. Euh, dans cette dimension, nous choisissons, nous décidons de faire l'expérience de la condition humaine. Donc nous mobilisons, nous, pardon, nous mobilisons notre euh, capacité, notre puissance créatrice pour venir. Euh, matérialiser quelque chose dans la matière, justement, c'est ce que ça veut dire matérialiser, nous nous incarnons dans quelque chose de tangible pour venir expérimenter cette vie dans la matière. Alors, qu'est-ce qui se passe Dans un premier temps, doté de cette puissance créatrice infinie que nous connaissons euh, dans cette... Euh, dans ce terreau originel, nous venons nous incarner. Dans un premier temps, cette puissance créatrice qui est la nôtre, manifeste, crée, euh, matérialise notre corps. Notre corps, euh, bah justement, c'est ce qui nous permet de nous euh, distinguer, de nous, euh, de nous définir en tant qu'être humain. Dans un deuxième temps, euh, nous définissons, nous, nous nous créons ce qu'on appelle l'ego. L'ego c'est ce qui nous permet de nous définir par rapport aux autres, de nous mesurer par rapport aux autres et c'est donc cet ego qui va toujours nous pousser à nous comparer, à, à nous dire euh, je suis plus cela ou je suis moins cela que cette personne, j'ai plus de ceci que ces personnes, j'ai moins de ça, donc ça ça nous pousse toujours à la comparaison, ça c'est l'ego. Après avoir euh, manifesté un corps puis notre ego, voilà qu'apparaît le mental, le mental qui est une espèce de, de bibliothèque géante, de banque de données qui va enregistrer tout toute l'expérience de vie, toutes les expériences que nous menons jour après jour, et il va, euh, notre mental va euh, scrupuleusement euh, répertorier toutes les conclusions de notre parcours de vie. Et chaque fois qu'on vit une situation... Euh, voilà, euh, on va noter euh, dans cette situation, lorsque il s'est passé ça, telle personne est venue vers nous, euh, on a fait ça avec elle et voilà la conclusion. Bien, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on expérimente, c'est répertorié là. Euh, ce qui nous économise euh, beaucoup d'énergie pour les situations similaire qu'on va vivre dans le futur ou après ce moment, parce que lorsqu'une une même configuration va se présenter, ben voilà, tac, euh, naturellement, on va trouver le dossier de l'expérience qu'on a vécue, et puis on, on va tirer les conclusions, on va remettre à notre mémoire les conclusions qu'on a expérimentées et ça va me dire « Ah oui, ça c'était super, vas-y fonce !» ou alors « oulala là là, non, non, attends, là, là quand t'as vécu ça, tu te souviens bien que ça s'est très mal terminé, donc vas-y pas !» Donc, qu'est-ce qui se passe Et c'est ce qu'on voit dans le dessin de cette spirale, c'est que à la source originelle, on a un univers, une dimension infinie, et plus on avance dans notre vie, plus la voix se resserre, plus on, on se met dans une boîte, plus on se ferme à des expériences possibles parce que notre mental ne va jamais pouvoir nous dire « essaye d'aller faire ça, je ne connais pas ». Puisque son rôle c'est justement de nous dire « ah oui, ça on connaît, voilà ce qui se passe, donc oublie ou bien vas-y ». Mais jamais le mental va nous dire euh, « Ah mais attends, là il se présente un truc, tu jamais fait ça, et si tu allais essayer un truc comme ça ?» Non, ça le mental il n'est pas là pour ça. Donc on a notre corps, on a notre ego qui nous mesure continuellement aux autres, et on a notre mental qui lui euh, nous dit « attention ». Et chaque fois qu'on aura peur de quelque chose, eh bien, il va… Appuyer sur la peur pour que, surtout pas, on aille essayer des trucs trop fous qui vont nous mettre en danger. C'est son rôle, on ne peut pas lui en vouloir. Euh, si j je, je montre là euh, une autre image, celle du robinet. Et un, un robinet, euh, on a la source en haut, qui est justement euh, cette puissance illimitée qu'on a en nous. Et ce robinet, euh, enfin, si on ouvre le, le robinet de la source, on voit qu'il y a trois destinations possibles. L'eau peut aller dans un conduit euh, qui est celui de l'ego, dans un autre conduit qui est celui du mental, et dans un autre conduit qui est celui de la vie. Et on voit que les conduits de l'ego et du mental, ils sont bouchés, ils sont stériles, il n'y a jamais rien qui va pouvoir couler de ce robinet. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir créer ou manifester quoi que ce soit dans notre vie en partant, en passant par le robinet de l'ego ou du mental. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'ego et le mental à la poubelle. Ça veut dire qu'ils sont stériles. Donc, il reste un canal possible, c'est celui de la connexion. La connexion je vais y revenir, mais, mais ce canal qui permet de créer notre vie avec l'appui, l'aide, euh, le soutien ou, ou, ou les données, on peut appeler ça comme on veut, de l'ego et du mental qui sont des outils à ce canal de la connexion. Alors je m'explique, le canal de la connexion c'est quoi C'est quand nous, quand nous nous sommes incarnés dans cette spirale, a, sub, a survécu, euh, oh, C'est pas possible de l'éliminer, une parcelle, une, euh, une étincelle de cette source que nous avons quittée pour venir nous incarner. Et cette étincelle, eh c'est le, le fil qui nous relie euh, pendant toute notre vie à cette source, à cette dimension où on sait tout, où on, où on a la foi en tout, où tout est possible. Alors si, parce que peu à peu dans cette spirale, on s'est complètement coupé de, de cette source, et puisque le lien est maintenu, euh, je, je brûle un peu les étapes là, je reviens à la spirale, euh, puisqu'on a notre ego et notre mental qui nous conditionnent comme ça de plus en plus, on est de plus en plus confronté à des croyances, à des peurs, à des doutes, euh, on a de plus en plus tendance à vivre des drames, euh, quand quelque chose nous, nous arrive, on réagit de manière dramatique, oh, « Oh mon Dieu, mais ce pas possible, ça c'est réagir de manière dramatique, C'est pas réagir de manière neutre, avec du recul », ah oui, il y a ça qui se passe, ok, et alors Non, quand on est dans le drame, oh mon Dieu, non mais c'est pas possible, il y a encore ça qui arrive et tout, voilà, ça c'est le drame, et on est aussi beaucoup dans euh, l'idée du manque, puisqu'on se compare constamment aux autres, on voit ce que les autres ont, et ce que nous n'avons pas, et on met notre attention là-dessus. Donc plus on avance dans notre vie, plus on est amené à vivre euh, quelque chose d'étriqué, de réduit. Et il se passe quelque chose, c'est que dans cette image du robinet qui crée notre vie, et bien ce robinet qui est censé euh, seul, être celui de la création de notre vie, et eh bien ce robinet est lui aussi bouché. Donc nous n'arrivons plus à, à faire en sorte que dans notre vie se manifeste ce à quoi nous aspirons parce qu'on a on a rompu le lien. Et arriver à un certain moment de la vie, tout le monde a un moment donné par un déclic plus ou moins lourd à assumé, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, justement un déclic qui dit non mais stop je veux arrêter de m'enfoncer dans cette vie qui ne me convient pas et c'est comme si on était appelé à faire marche arrière et à ressortir de cette spirale qui nous enferme pour retourner pour renouer avec cette dimension dont nous sommes issus on sent qu'il y a quelque chose de possible, on sent qu'on peut renouer avec cette énergie et ce moment qui nous arrive, ça peut être à travers une lecture ça peut être parce qu'on a entendu une conférence ça peut être une vidéo YouTube où on entend quelque chose qui nous parle vraiment ça peut être une conversation Là, moi, je dis stop là, je veux voir si c'est possible de faire autrement et d'être un petit peu plus, plus aligné avec ce que je sens au fond de moi. Et en tant que femme au foyer, c'est quelque chose qui peut être difficile à faire, parce que d'être, oh, je vais des guillemets, mais au service des autres, ça nous occupe, ça nous, ça nous fait qu'on n'a pas besoin trop penser à ça, parce que les choses à faire pour les autres, il y en aura toujours, et on n'a pas besoin de réfléchir, et puis on continue, euh, en France, à tellement le dit euh, on fait les choses, on se poser de questions, et puis, et puis les gens sont là pour nous demander de et on y va, on les aide, on même leurs besoins. Donc, euh, en tant que femme au foyer pour se libérer de ses œillères, eh bien, il faut, il faut peut-être un déclic un peu plus costaud, mais d'une manière ou d'une autre, il arrive et hop, on décide de faire demi-tour et de retourner vers sa lumière, de retourner vers l'écoute de, de, de ce truc qu'on sentait bien en soi, on sentait bien qu'il y avait une petite voix qui… Qui nous parlait de temps en temps, puis des fois on écoutait, des fois on n'y croyait pas trop. Euh, tu t'es peut-être dit, oui, oui, c'est mon imagination. Euh, tu, 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 tu as peut-être cru que, ah ouais, non, mais là vraiment clairement, il s'est passé ça, puis ça voulait dire ça, mais non, non, c'est moi qui délire. Ben, si, si, il y, y a vraiment une petite voix qui te parle, et puis peut-être que tu l'as trop longtemps négligée. Et. À partir du moment où tu veux te rouvrir à cette petite voie, c'est là que tu privilégies le canal de la connexion, de la reconnexion, et entre les trois robinets, le mental, l'ego, tu n'attends plus de qu'il fasse quelque chose pour ta vie, mais tu te dis bah, « je vais rétablir la communication avec moi-même à l'origine » pour recevoir les informations qui me concernent, moi, directement, qui, qui vont me guider, qui vont m'indiquer quelle direction je dois prendre, et c'est là que je commence à parler de la double reconnexion, parce que ça c'est le premier élément de la double reconnexion, euh, rétablir le dialogue avec sa partie qui est toujours, la partie de soi qui est toujours dans, dans cette dimension de la source pour se mettre à son écoute en développant son intuition et l'autre pôle de la double reconnexion c'est que une fois qu'on entend les informations, les idées que cette petite voix nous suggère, Bien, il s'agit d'en faire quelque chose. Et ça, c'est l'autre pôle de la double reconnexion où on va, là, solliciter l'ego et le mental et ces outils qui sont là pour nous pour aller concrètement mettre les mains dans le cambouis et réaliser ces idées dans notre incarnation dans la matière. Donc, on s'ouvre, on écoute et une fois qu'on entend, on va en faire quelque chose et on va concrétiser ça. Alors, euh, voilà, je voulais juste peut-être m'attarder un petit peu encore sur comment ça se passe à partir du moment où on décide d'opérer euh, ce demi tour pour se remettre à son écoute parce que le vide qu'il y avait entre nous, il devient trop oppressant. Euh, Là aussi, il y aura trois images à disposition dans le descriptif du podcast. Euh, je, je dessine une courbe assez régulière qui atteint un plafond et, et une stabilité par la suite euh, de ce que j'appelle le réveil spirituel. Et quand on a vécu ce moment, ce déclic à travers euh, une rencontre, un livre, une vidéo, peu importe, waouh, il y a quelque chose qui, qui renaît en nous et qui, et qui s'anime à nouveau. Et on est tellement heureux de, de rétablir le lien avec ça qu'on se dit, mais c'est génial, je suis en train de comprendre, enfin, je suis en train d'apprendre comment ça va se passer bien pour tout le reste de ma vie. Et puis, c'est un enthousiasme qui qui est peut-être un peu exagéré. Et puis, la vie continue. Et même si on a appris quelque chose qui nous a donné des ailes, eh bien, ça peut être très rapidement après qu'on est confronté à nouveau à une situation de vie où ben, ça ne marche pas comme on pensait que ça allait toujours marcher de manière fantastique. Et là, on dit, non, mais mince, c'était... C'était juste illusoire, ça ne m'aide en rien ça. Et puis on se retrouve comme ça dans une, dans une situation où, 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 où notre dessin de vie, ben c'est vraiment en dents de scie et, et ça va bien et bof, on retombe dans, dans l'incompréhension, dans le conflit et ça ne marche plus. Et puis après de nouveau ça va, puis de nouveau ça s'écoule. Alors euh, je te montre un troisième dessin et c'est pour faire de l'humour, c'est pas, hein, pas pour dramatiser, mais voilà plutôt comment je pense que ça se passe. La vie, c'est plutôt comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que c'est un espèce de gribouillis où c'est pas que ça monte et ça descend, mais c'est que ça ça part dans tous les sens parce que chaque fois qu'on fait un pas on s'ouvre à tellement d'autres possibilités que c'est pas on n'est pas en train de réduire le champ des possibles quand on est dans cette démarche on est en train de d'ouvrir encore plus de possibilités donc ça part dans tous les sens c'est un feu d'artifice d'expérimentation et et on va essayer des nouvelles choses et, et parfois ça va être juste magnifique et parfois ça va juste être catastrophique. Mais c'est juste la vie. Et c'est qu'on s'autorise de nouveau à expérimenter la nouveauté, qu'on, qu qu ose essayer des choses qu'on n'a jamais osé jusque là. Et c'est, et c'est là toute la magie du, du feu d'artifice de la vie qui opère je pourrais, euh, oui, un petit peu imager comme ça ce dessin. Alors, je ne vais, vais pas faire encore très long, je crois que je vais peut-être résumer un petit peu ce que j'ai voulu t'expliquer ce soir, c'est que nous sommes venus, enfin, pour répondre à la question du, du titre, quel est le sens euh, de notre vie sur Terre Eh bien, le sens de notre vie sur Terre, c'est d'utiliser notre puissance créatrice dont nous sommes dotés depuis l'origine, depuis que nous sommes dans cette euh, dimension de la source, et on, on est là pour expérimenter cette puissance créatrice dans une dimension plus réduite et, et matérielle, donc, euh, nous sommes confrontés à, à, aux limites de notre corps, du mental et, et, et de l'ego, mais conscients de ça, nous avons aussi la liberté d'aller expérimenter ce que nous voulons. Ce qui veut dire que, à partir du moment où, dans une situation, euh, je, je, je suis insatisfaite, si dans ta situation de femme au foyer, euh, tu ne te sens pas épanouie, euh, parce que tu es soumise à, à peut-être ce que les autres veulent, et eh ben sache que tu es là pour expérimenter ce que tu veux. Et par rapport à cette situation de, de femme au foyer, la, la tentation peut être grande de dire « mais, j'en ai marre de cette situation, d'être au service des autres, j'envoie tout promener et puis je vais vivre ma vie. Alors bien sûr tu peux faire ça, bien sûr que c'est aussi une expérimentation que tu peux vivre, mais c'est n'est pas obligatoire, parce que quand tu, peux, quand tu as compris que tu pouvais expérimenter ce que tu voulais, tu peux aussi changer l'expérimentation de la vie que tu es en train de vivre mais tu la vis différemment. Alors là, on, on entre dans le « comment euh, », ça veut dire de changer de point de vue sur ce que tu vis, de, de faire des exercices pour te, justement, transporter dans cette dimension originelle où tu te retrouves, dans cette dimension où tout est possible, et... Quand tu expérimentes une situation, quand tu agis d'une certaine manière, quand tu réagis d'une certaine manière, quand tu te comportes d'une certaine manière, quand les autres se comportent avec toi d'une certaine manière, qui ne te conviennent pas, eh bien tu as en toi cette capacité de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de... de de te transformer en, en... je suis enquêtologue connecté, je t'invite à être l'enquêtologue qui va observer ta propre vie et puis qui va choisir. Ah oui, moi je vis cette situation comme ça. Est-ce que j'ai la liberté, la capacité, euh, euh, la puissance en moi de décider de vivre ça autrement Et de cette situation qui est frustrante, est-ce que j'ai la capacité de transformer ça en expérience euh, qui, va, qui va me donner de la joie et, et qui va euh, transformer les gens autour de moi, dans un premier temps les surprendre, parce que, ah ben dis donc euh, on n'a jamais vécu ça comme ça, mais rends-toi compte que tu as cette puissance en toi, cette possibilité en toi de transformer ton expérience de la vie, quoi que tu vives, euh, où que tu vives, et, et d'avoir un point de vue sur ce que tu vis ensuite qui va te remplir de joie, qui va te donner envie de de diffuser ça autour de toi et c'est ce que tu vas faire inévitablement et et tu peux recommencer l'expérience que tu veux quand tu veux quand tu le décides en te reconnectant simplement à ta dimension subtile et en écoutant ce qu'elle te suggère pour aller dans la direction que tu choisis pour prendre encore une fois la meilleure direction et pouvoir manifester l'expérience que tu veux faire. Alors voilà, euh, je voulais résumer un petit peu tout le processus, mais je me suis encore laissé euh, emporter euh, à, à, à parler, à ajouter des choses, mais ça me paraît utile. Euh, je ne je, je je peux pas passer à côté. On a, passé, on a parlé avant du, du chiffre 96, là, quand on regarde cette spirale qui fait un 9 puis un 6 dans l'autre sens et que je t'ai dit que dans mon jeu de cartes, il y avait 96 cartes. J'ai effectivement créé un, un outil euh, en connexion avec ma dimension subtile complètement c'est un jeu de cartes justement, de un, un jeu de 96 cartes qui te donne chaque fois un petit message. Il euh, y a un livre qui l'accompagne, un, un livre qui contient euh, pour chacune des cartes un message plus approfondi sur le sens du message transmis. Et ce jeu, euh, son but, c'est vraiment de rétablir la connexion avec la dimension subtile. Donc c'est un outil euh, qui te permet de développer ce pôle-là de la reconnexion. Alors si tu veux euh, travailler là-dessus, développer ce lien, euh, améliorer, enfin améliorer, euh, approfondir cette connexion, élargir, te mettre plus à l'écoute... Euh, développer ton intuition et eh bien c'est un outil qui est exactement fait pour ça euh, tu, tu peux j'ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo si tu veux l'obtenir et tu as non seulement les 96 cartes dans cette boîte métallique et le livre euh, qui est double d'un côté tu as les les messages des 96 cartes et de l'autre côté tu as mon livre, le sens de la vie, pourquoi on le perd, comment le retrouver, qui reprend un peu les principes dont je t'ai parlé ce soir. Et, et tu as aussi accès pendant les six mois qui suivent euh, l'acquisition du jeu. Une fois par mois, on se retrouve et on, on travaille ensemble. On observe ce qui se passe. Tu peux me poser euh, des questions. J'y répondrai avec grand plaisir et et on, on approfondit justement euh, ce, le développement euh, de ce lien avec euh, cette partie plus grande que soi. Voilà, euh, je m'arrêterai ici pour ce soir, si tu as euh, des questions à me soumettre euh, des thèmes que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à, à me le faire savoir, je, je prendrai note avec grand plaisir, et pour terminer cet épisode, pour terminer cette vidéo, eh bien, euh, je te fais le petit jingle Un grand merci d'avoir été à l'écoute et je me réjouis de te retrouver très bientôt.